0: Щирі вітання вам, наші любі слухачі! Вітаємо вас в подкасті «Акон для України». Нагадуємо, що цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет Імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту «Позитивні аспекти помилок у кризових ситуаціях у системі охорони здоров'я». Автор – професор доктор Ульріке Моргенштерн. Переклад – професор Надія Фечишин Читає для вас Мар'яна Варварук. Конструктивна робота з помилками – має вирішальне значення для розвитку компетентностей майбутніх фахівців охорони здоров'я. У складних і непередбачуваних ситуаціях можуть зустрічатися багато помилок, які здатні поставити під загрозу безпеку пацієнтів. Але як вдається позитивно використати помилки навіть за умови браку часу та в таких ситуаціях, як, наприклад, у реанімації? Коли рішення потрібно приймати якомога швидше – та де можуть бути задіяні спеціалісти кількох професій, накопичений досвід щодо управління помилками в авіаційних і рятувальних службах можуть бути зведені до рекомендацій також у підготовці фахівців у сфері охорони здоров'я. У ситуаціях, коли треба імпровізувати, необхідно зосередитись на тому, щоб вчитися на помилках, справлятися з ними та наслідками неправильних рішень. Отже, як професіонали можуть навчитися практикувати в особливих умовах, аналізувати і використовувати помилки як можливість вчитися, наприклад, в ситуації сприятливі для помилок? У конфліктних та кризових ситуаціях, які впливають на систему охорони здоров'я, підвищується відповідальність керівників практичної підготовки за розвиток та формування компетентностей майбутніх спеціалістів. Нові виклики посилюють невпевненість серед працівників галузі охорони здоров'я, що у свою чергу породжує нові помилки. І з кожною помилкою, власне, може зростати невпевненість у своїх діях. В кризових ситуаціях, коли різні професійні групи працюють разом в особливих умовах, а інколи коли треба приймати рішення у короткі терміни, варто звернути особливу увагу на позитивну імплементацію культури помилки. Невпевненість і страх перед помилкою спостерігаються дуже часто, особливо під час роботи в надзвичайних ситуаціях, і це може бути серйозною проблемою у виконанні професійних обов'язків спеціалістів. Для цього є фахівці. Саме вони діють у складних та непередбачуваних ситуаціях, які водночас вимагають від них швидкого прийняття рішень або певних дій, які до цього не обговорювалися ні під час навчання, ні не було достатньо можливостей у такій практиці. Оскільки конструктивна робота над помилками є складовою у підготовці фахівця з метою розширення знань і таким чином для розвитку його компетентностей. Майже три чверті помилок, які трапляються, спричинені відсутністю фахових знань та іншими моментами людського фактору. Тому важливо ознайомитися з темою – вирішення помилок у кризових ситуаціях. У практичній діяльності фахівці сфери охорони здоров'я отримують досвід. Проте можуть зустрічатися з такими проблемами, як нестача фахівців, невдала міжпрофесійна співпраця, брак часу та зростаючі фрагментарні робочі процеси, такі як стрес і напружений темп. Фахівці помітили, що у співпраці лікарів та асистуючих спеціалістів є робоча зона з високим ризиком помилок і що існує особистісно орієнтований погляд на помилки та нульова толерантність до них. Рощінг 2020 року розглянула важливість моделювання в галузі медсестринства та медицини для отримання позитивного результату від помилок. Вона описує симуляції як самоорганізовану, технологічно підтримувану форму навчання на робочому місці, яка характеризується створенням сценаріїв, які мають бути якомога реалістичними. Власне, така форма навчання сприяє передачі знань і забезпечує етапи практичної підготовки, які можна проводити без пацієнта, а отже, коли помилка не нашкодить. Навчені тренери можуть позитивно вплинути на запобігання помилки та навчання учасників. Зі своїх спостережень авторка зазначає, що конструктивна робота з помилками на етапах практики є безперервною та на меті передбачення всіх можливих варіантів і що при підведенні підсумків є важливою частиною дидактики. Тривала зміна в напрямку позитивної ролі помилок визначається як головна мета навчання. Ахей 2019 року описав подібні дотичні точки між самоорганізованим навчанням і роботою над помилками для того, щоб створити для стажерів ситуацію самостійно оцінити набуті знання, які можна використати – так званий список навичок. Вони є як еталон-норма, у якій зазначено, що стажери повинні вміти робити, щоб досягти відповідної мети. Окрім того, це може бути використано для індивідуальної оцінки власної діяльності та для підготовки до атестації. Водночас це дає можливість стажистам самостійно знаходити помилки. За допомогою такого дидактичного підходу можна інтегрувати помилки в навчальні ситуації. Ротерінг 2015 року розкриває тему виникнення та уникнення помилок а також роботу з помилками, які пов'язані з управлінням ризиками, а відтак і конструктивом культури помилок. Однак, згідно з Льобер 2012 року, це відбувається на рівні встановлення помилки, поєднано з керуванням ризиками на інструментальному рівні та безпеку пацієнтів на рівні результату. Використання СІРС – Система звітування про критичні випадки сприяє розвитку подальшого розуміння помилки і може слугувати основою для позитивної культури помилок у професійній діяльності, згідно з Мессер 2018 року. Багато хороших пропозицій щодо розвитку позитивної культури помилок спочатку прийшли зі сфери авіації та були прийняті в медицині і невідкладній допомозі. Концепції управління ресурсами ком- команди CRM і система звітності були документально підтверджені, оскільки більшість авіаційних катастроф, очевидно, спричинені людською помилкою. Система звітності є обов'язковою в авіації протягом тривалого часу та включає в комплексне навчання навичкам спілкування, прийняття рішень, планування та розуміння ситуації з використанням тематичних досліджень і переосмислення попередніх ситуацій. Через поліпшення співпраці між членами команди, що в свою чергу може сприяти підвищенню безпеки та продуктивності. Мета цього тренінгу у системі звітності є формування та корекція співпраці між членами команди. Модель айсберга з дослідженням помилки чітко демонструє важливість позитивної культури помилки. А саме, перш ніж трапилася серйозна ситуація, вже сталося як мінімум 10 незначних аварій і 30 повідомлень про інциденти – чи близько 600 небезпечних подій, які не завжди є помітними. У навчальному контексті робота з помилками та розвиток здатності рефлексувати зі слухачами вже давно закріплені в загальній педагогіці. В оглядовій статті НОЛТЕ 2020 року описує ставлення викладача до навчання, у якому присутні помилки. Що стосується змін у розумінні викладання та навчання, викладачі вважають себе відповідальними супроводжувати студентів на їх власному шляху в навчальному процесі. Сюди належить також диференційоване ставлення до помилок. З одного боку, помилки можна розуміти як природне побічне явище процесу навчання, і помилки розглядаються як можливість зафіксувати рівень навчання або процес мислення. А з іншого боку, ставлення до помилки залежить від того, де вона знаходиться в процесі навчання. Позитивна робота з помилками має довготривалий вплив на набуття компетентностей. Нинішній підхід надання стажерам у секторі охорони здоров'я можливість іти власним шляхом навчання відповідає вченню, яке підтримує розвиток позитивної культури помилки. Завдання викладача полягає в тому, щоб використовувати помилки з точки зору діагностики та отримання інформації для планування подальшого навчання. Нолти 2019 року бачить кращий підхід до характеристики позитивної культури помилок, як можливість комунікувати в навчанні щодо виправлення вже наявних помилок і випробовувати різні шляхи розв'язання проблемних питань. У 2014 році у багаторівневому аналізі розглянули позитивне ставлення до власних помилок, тобто орієнтація на навчання на помилках, як і страх помилкових дій. Ці аспекти досліджувалися у поєднанні з очікуваннями стажерів щодо самодіяльності, їхньої готовності вчитися та готовності докладати максимум зусиль. У результаті цього було підтверджено, що з одного боку, що страх зробити помилку та орієнтація на помилку є незалежними параметрами, і тому стажисти не відчувають менше страху зробити помилку, незважаючи на позитивне ставлення до власних помилок. Навпаки, стажери з великим страхом зробити помилку не обов'язково мають розуміння, що вони можуть вчитися на них. Однак може виявитися, що конструктивна робота з власними помилками проходить в єдності з позитивними мотиваційними та емоційними досвідами. Це означає, що учасники, які були переконані, що вони можуть вчитися на власних помилках, продемонстрували надто виражене очікування від власної роботи, радість навчання та готовність докладати зусилля для уникнення помилкових дій. На основі системного аналізу літератури приходимо до висновку що можна скласти рекомендації для позитивної роботи з помилками у навчальному процесі майбутніх фахівців системи охорони здоров'я. Крім того, є два ключових моменти, які допоможуть впоратися з невпевненістю стажистів на початку їх діяльності. З одного боку, середній рівень негативних емоцій, невпевненість чи страх зробити помилку є необхідним для конструктивної культури помилки. У своєму дослідженні ОСЕР 2006 року змогли довести, що при відсутності емоцій страху та невпевненості можуть з'явитися байдужість чи зниження уваги до помилки. Стажерам необхідна повага до сфери роботи та початкове дещо менше навантаження, щоб впевнено приступити до роботи. У будь-якому випадку, наприклад, мова може йти про роботу в операційній, оскільки тут украй важливо мати добре бачення ситуації, достатньо бути пильним, щоб в будь-який момент змогти втрутитися у разі виникнення помилки. З іншого боку, сприйнятливість помилок стажистами може підвищити їх увагу і вдається сформувати позитивну культуру помилок в системі охорони здоров'я. То в такому випадку стажист матиме здатність розмірковувати над власними помилками. Власні помилки або ситуації, близькі до помилки, дають можливість вчитися, бо без помилок немає навчання, а без навчання немає прогресу. Це формує здатність до рефлексії, за допомогою якої стажери з власної ініціативи можуть розширювати свої вміння та навички, а відповідно через позитивну культуру помилок формуватимуть свої фахові компетентності. Ну і на завершення ми пропонуємо такі рекомендації для формування компетентностей майбутніх фахівців у сфері охорони здоров'я з огляду на розвиток позитивної культури помилки. Отже, перше, інтегруйте концепцію «стажист керує стажистом». З огляду на тісну співпрацю між різними професійними групами, особливо в критичних ситуаціях, важливою є культура позитивного аспекту помилки – Через брак часу та різних взаємодій у співпраці кількох професійних груп можливими є підвищений рівень конфліктності. Щоби забезпечити плавний процес і максимальну безпеку для пацієнтів, різні професійні групи повинні дуже точно координувати свою діяльність з метою уникнення помилок та затягування часу для того, щоб сформувати у стажистів певні фахові компетентності на основі позитивного аспекту помилки з можливим втіленням концепції, яка вже була апробована та перевірена. Створення, наприклад, відділення для стажування. Стажисти виконують конкретні завдання самостійно та з наставником. Більш досвідчені стажисти керують менш досвідченими. Вчений Грубе вказав на хорошу ефективність з точки зору позитивної культури помилки і великий рівень навчання для стажистів під час підготовки медсестер. Наступний пункт інтегрувати в навчальні плани проблемно-орієнтовану практичну підготовку. Набуття фахових знань має важливе значення як основа для розуміння сфери роботи. Стажисти можуть навчитися оцінювати свою власну роботу та роботу інших через вивчення та обговорення передбачуваних та непередбачуваних помилок і таким чином отримувати додаткові знання – Найнеобхідніше для цього зібрати, обговорити та проаналізувати помилки для подальшого вдосконалення своїх фахових компетентностей. Відтак важливо з самого початку увести в навчальні плани майбутніх медичних працівників питання вивчення помилок. Якщо викладачі мають можливість брати участь у розробці навчальних програм, то можна увести, наприклад, дисципліну, яка б передбачала ефективну імплементацію теорії у практику, а згодом увести до структурованої навчальної програми і більш складні дисципліни. Наприклад, використовуючи проблемно орієнтоване навчання, прості практичні випадки у терапевтичному відділенні можна поєднати з більш складними, використавши не лише практику, але й контроль за пацієнтом як в операційній, так і післяопераційний догляд. Третій пункт – розширення фахових знань та впровадження інструктажних днів. Спеціальні знання, які необхідно отримати, повинні бути зрозумілими для стажистів. На допомогу приходить список навичок. Якщо є зафіксований перелік завдань по відділеннях чи операційних – тобто які конкретні навички можна практикувати у відповідному відділенні, то це варто врахувати при конкретних фахових маніпуляціях. Якби стажистів не задіювали для виконання додаткової роботи, вони б мали вільний час для навчання, аналізу, обговорення конкретних клінічних випадків, спостереження за операціями чи спеціальними гігієнічними заходами, і на цьому тлі чіткіше могли б уявити можливі помилкові дії. Саме це дало б можливість сформувати основу для подальшої фахової роботи. Крім того, цей час формування практичних навичок включає добре сплановані дні навчання, коли стажисти зустрічаються з інструкторами-практиками для аналізу виконаної роботи, адже помилка не може бути табу. Це дасть можливість випробувати власні методи та стратегії, накопичити негативний досвід у стійкому до помилок середовищі шляхом спроб і помилок. Використовуючи ці стратегії, стажери можуть повільно вчитися та все більше грамотно справлятися з помилками. У здоровому середовищі помилки обговорюються відкрито. Четвертим пунктом буде такий – ініціювати розвиток компетенції помилок на етапі теоретичного навчання. Для того, щоб позитивно вплинути на формування культури помилок і показати стажистам, що помилки можна вирішувати конструктивно, слід створити часові рамки, коли стажисти отримують можливість обговорити фахові проблеми та помилки, а також позитивно використовувати процес зворотнього зв'язку. Теоретичні передумови для формування розуміння і передбачення помилки повинні забезпечуватись як в навчальному закладі, так і під час практичного стажування в симуляційному центрі чи відділенні. Тема позитивної культури помилок з усіма її аспектами повинна бути інтегрована в навчальну програму модульним способом протягом усіх років навчання. Як описано в презентації результатів CRM – управління ресурсами команди, тренінг із зворотним зв'язком, комунікацією та плануванням, прийняттям рішень і вирішенням критичних ситуацій можна практикувати в симуляційному середовищі і вдосконалювати свої навички протягом усіх трьох років. П'ятий пункт – посилити передачу теорії та практики. Для практичного навчання можна запровадити регулярний дебрифінг з інструкторами практики. Це означає, що всі викладачі і практики регулярно зустрічаються та обговорюють між собою успішну передачу і поєднання теоретичних знань з практичними навичками. Цей зворотній зв'язок також має надаватися цілеспрямовано стажистам під час практичних занять, з відповідями на такі запитання, наприклад, якщо я можу зробити краще в майбутньому і чому, як я усвідомив свою помилку, оцінка помилки, причина та відповідь. Рубрика «Ляпи» повинна бути точно включена у щотижневий розклад інструктора. Тут у вільному від помилки середовищі можна повідомляти про власні помилки та помічені у своїх колег, що в свою чергу можна проаналізувати на правильні і неправильні дії. Тобто це перенесення теорії у практику. Крім того, такі дні додатково можна використовувати для корекції дії співучасників навчання або звітів про власні проблемно орієнтовані кейси які згодом, власне, на проблемно орієнтованому рівні опрацьовуються в групі за допомогою методу семи стрибків. Метод семи стрибків походить через сім кроків, які необхідні для вирішення кейсу з практики з наявними та новими знаннями. Таким чином стажисти можуть навчитися оцінювати ситуації, критично рефлексувати та самостійно шукати рішення і працювати в команді. Керівники практик можуть запропонувати двом слухачам працювати в тандемі, щоб потім обговорити цей випадок, спостерігати один за одним, навчатися один в одного та давати відгуки. Таким можна вдосконалити правило зворотнього зв'язку. І останній пункт нашого списку – впровадити в систему звітності та підвищити кваліфікацію викладачів практики. Для надання інформації про помилки використовуються відповідні інструменти. Щойно згадані ляпи можна було б перерахувати в документі, який не є доступним для всіх працівників. Конкретні теми швидко стають прозорими. Безпосередньо через анонімну внутрішню систему слід обговорювати всі повідомлення про певні інциденти, куди можна включити для розгляду тему роботи над помилками. Обов'язкове впровадження теми – позитивні аспекти помилок. У подальшому навчанні для практичних інструкцій є важливим фундаментальним блоком для навчання стажистів, і це безперечно має бути використано для формування професійної компетентності практичних інструкторів. Відтак можна використати концепцію, запропоновану ротерінг у 2015 році. А саме. Для формування практичних навичок варто скористатися темою культури помилок та безпеки пацієнтів через обговорення випадків на практичному занятті, на лекціях чи у симуляційному відділенні. Отже, на цьому все. Сподіваємося, вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Чекатимемо від вас зворотнього зв'язку та запитань. Невдовзі на вас чекає новий епізод нашого подкасту. До зустрічі! Бережіть себе!